0: Ich möchte einleitend den Text 1. Mose 13 von 1 bis 13 lesen. In diesem Text kommt der Name Lot vor. Ich glaube aber, die meisten von uns sind gewohnt, Lot auszusprechen und das werde ich auch heute Morgen einhalten. 1. Mose 13 Also zog Abraham herauf aus Ägypten mit seinem Weibe und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Mittagsland. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer fort von Mittag bis gegen Bethel an die Stätte, da am ersten seine Hütte war zwischen Bethel und Ei, eben an den Ort, da er zuvor den Altar gemacht hatte, und er predigte allda den Namen des Herrn. Lot aber, der mit Abram zog, der hatte auch Schafe und Rinder und Hütten, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten über Abrams Vieh und zwischen den Hirten über Lots Vieh so wohnten auch zu der Zeit die Kananiter und Pheresiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Gebrüder. Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zu der Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe er, der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man Gen Zoar so kommt als ein Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog gegen Morgen. Also schied sich ein Bruder von dem anderen. Das Abraham wohnte im Lande Kanaan, Und Lot in den Städten der Jordan-Gegend und setzte seine Hütte gegen Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wieder den Herrn. Zunächst bis hier. Johannes Busch hat in seinem Buch über Abrams Leben Ausländer auf Befehl folgendes in der Einleitung zu seiner Meditation über dieses 13. Kapitel im ersten Mosebuch geschrieben. Es gibt ein altes Volkslied, über dem eine erschütternde Wehmut liegt. Es heißt, es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht. Das Lied ist darum so erschütternd, weil man noch durch alle Zeilen hindurch die unsagbare Freude spürt über Junges Blühen und Grünen. Aber eine eisige Nacht hat alles bedroht oder gar vernichtet. Und er schreibt weiter, ich kenne eine ganze Menge von Gemeinden, Gruppen und Vereinen, über denen steht mit aller Wehmut der Text dieses Liedes. Da war einmal ein Glaubensfrühling, ein Grünen voll Freude und Hoffnung, ein neuer, fröhlicher Anfang mit Jesus. Aber dann schien ein Reif darüber gekommen zu sein, der die jungen Blüten vernichtet hat, dass keine Frucht mehr werden will. Wie viele Menschen bin ich begegnet, denen man es anspürte, Dass sie einmal eine Geschichte mit Jesus hatten. Aber nun ist viel ein Reif in der Frühlingsnacht. Und er schließt diese Einleitung mit den Worten: Das lerne ich von Abraham, welch ein Glanz über den Aufbruch des Glaubens liegt, wie aber dann fortwährend Bedrohungen kommen, die diesen Aufbruch stören oder gar völlig zurückschlagen wollen. Soweit Johannes Busch. Welcher mag wohl dieser Reif in der Frühlingsnacht bei Abraham damals gewesen sein? Da war er noch mit heiler Haut gerade aus Ägyptenland gekommen, dazu bedeutend reicher von Ägypten, Pharao gemacht, jetzt sollte doch der Aufbau des neuen Lebens im verheißenen Lande so recht losgehen. Jetzt sollte er doch anfangen, die verheißenen Segnungen Gottes zu zählen. Jetzt sollte für Abraham die frohe Erntezeit seines Lebens beginnen. Dagegen heißt es in Vers 7 im gelesenen Text, Es war ständiger Zank zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Und wir fragen uns, was hat denn Abraham damit zu tun? Ist er schuldig an dieser Lage, dass die Hirten beiderseits Zank untereinander führen? Vielleicht war Abraham tatsächlich nicht direkt daran schuld, Bestimmt aber in indirekter Form. Wie geschah das? Wir müssen hier zum Anfang der Geschichte Abrahams zurückkehren. In Kapitel 12, Vers 1, 1. Mose, lesen wir wieder einmal von diesem Befehl, den Ausgangsbefehl Gottes an Abraham, gehe aus deinem Vaterland und aus deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und nun übernehmen wir anstelle des Abraham einen gewissen Stolz und sagen, Abraham gehorchte Gott aufs Wort. Er zog aus einem fremden, unbekannten Land entgegen. Abraham, ein Held des Glaubens. Geschwister, nicht selten geschieht es beim Bibellesen, dass wir eine Stelle, manchmal nur einen Vers oder nur einen Satz lesen, hinterher aber gar keine Ahnung haben von dem, was eben gelesen wurde. Beziehungsweise wir merken mitunter gar nicht, wenn und wo ein Text Bestimmtes betont. Das heißt, wir lesen manchmal, vielleicht sogar sehr oft, über den Text hinweg und uns geht dann Entscheidendes Verloren. Zu der Verwandtschaft und Freundschaft, aus der Abraham ausziehen sollte, hat auch Lot gehört, sein Neffe, der weisen Sohn seines Bruders Haran. Und seht, bevor es zur Streitbegebenheit hier in Kapitel 13 kommt, lässt der Heilige Geist, und das müssten wir betonen beim aufmerksamen Lesen der Bibel, noch einmal Der Heilige Geist lässt viermal den Satz betonen und Lot zog mit, beziehungsweise Abraham nahm Lot mit. Viermalige Betonung dieses Satzes. Man kann im Allgemeinen nach Gottes Befehl tun und ihn doch nicht recht verstanden haben, nicht genau auf das gehört haben, Was er wirklich sagen wollte, und dann kommen Konflikte, die ganz bestimmt nicht Gott wohlgefällig sind, die in seinem Plan nicht vorgesehen waren, Konflikte, die nicht geschehen sollten oder nicht geschehen brauchten, Konflikte, die durchaus einen Lebensplan gefährden oder zumindest äh, seine Ausführung, die Ausführung dieses Lebensplanes verspäten. Gott wollte, als er ihn berief, äh, den Abraham berief, persönlich in seine Erziehungsschule nehmen. Und dazu gehörten klar gezogene Scheidungen von seiner Vergangenheit, Volk, Land, Verwandtschaft, Freundschaft. Das alles sollte, wie Josu am Ende seines Buches schreibt, jenseits des Stromes bleiben, jenseits des Euphrat. Das alles durfte Abraham nicht mitnehmen. Mit Abraham wollte Gott ein ganz neues Volk entstehen lassen, ein Volk, das keine Bindung zu all den damaligen Heidenvölkern hatte, ein einzigartiges Volk, aus welchem der verheißene Weibessamen Jesus Christus kommen sollte, welcher dann den Kopf der alten Schlange zertreten sollte. Nun aber scheint es, als ob Abraham Gottes Gebot nicht richtig verstand oder dass es Abraham bewusst unterließ, Gottes Wort gründlich zu befolgen, dass er eben damals vielleicht noch nicht die genügende äh, Glaubensreife für diesen Schritt besaß. Oder vielleicht gab es sogar noch eine dritte Möglichkeit, nämlich dass Abraham so handelte, wie wir es oft tun. Wenn wir uns etwas kennen, werden wir wohl einverstanden sein. Und immerhin ist ja Abraham auch der Vater der Gläubigen, also auch unser Vater im Glauben. Und wir wissen, dass eine Frucht äh, immer ganz in der Nähe des Stammes fällt. Es könnte also sein, dass unser lieber Vater Abraham auch so dachte, wie wir heute die Einzelheiten, Die sind doch gar nicht so wichtig. Der große Rahmen, der ist wichtig. Gott ist doch nicht jemand, der mit Kleingeld umgeht. Bestimmt geht es ihm nicht um die Kleinigkeiten, um die kleinen Einzelheiten. Gott ist doch viel zu groß, als dass er sich mit Kleinigkeiten kümmere oder Kleinigkeiten betone. Ihm geht's ums Ganze um die Gesamtausführung seines Planes. So denken wir oft. Wir wissen, dass es Mode unserer Zeit geworden ist, dass man sagt, man darf doch nicht extrem gehen. Man darf nicht extreme Positionen einnehmen. Es muss doch immer noch genügend Spielraum vorhanden sein, damit etwas Neues oder Zusätzliches mit hineingeschoben werde. Hier und da nehme ich auch bestimmte extreme Positionen im Blick auf Gottes Wort ein. Und man hat mich schon hier und da angeklagt, fanatisch zu sein, im Blick auf Gottes Wort manchmal zu extrem zu gehen. Und wir wisst ihr, dann amüsiere ich mich. Denn dann fühle ich mich eigentlich in bester Gesellschaft. Denn es gibt keine Persönlichkeit, die extremer ist, Extremer geht als unser Gott. Er ist äußerst extrem oder bis ins Äußerste, was auch angesichts seiner Vollkommenheit völlig verständlich ist. Gott ist eben ein Gott des Ganz oder gar nicht. Der Jesus lehrte in seiner Bergpredigt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Und was darüber ist, ist vom Übel. Extrem. Und bis auf der letzten Seite der Bibel wird diese Idee betont. Auf der, im letzten Kapitel unserer Bibel steht das Wort, wer böse ist, wer unrein ist, der sei es auf Fernen, der gehe, der bleibe auf dieser extremen Seite. Wer aber heilig, wer fromm ist, der sei es auch ferner hin, der bleibe hier auf der anderen Seite. Gott nimmt es immer sehr genau. Seine Bestimmungen, seine Befehle, genau wie seine Verheißungen, haben immer eine klare Linie und darin lässt er nichts ändern. Abraham dagegen nahm es nicht so genau mit Gottes Befehl. Man mag den Abraham sogar loben, seinen Befehl, weisen Neffen mitzunehmen, das war doch bestimmt eine sympathische Tat. Nur entsprach sie nicht genau dem Befehl Gottes. Und in dieser Linie möchte ich einen Punkt besonders hervorheben. In der Bibellese, Hebräer Kapitel 4, kommt ein uns gut bekannter Vers vor. Vers 12, Gottes Wort nach meiner Version Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert. Doch der zweite Teil des Verses, der uns weniger bekannt ist, dort wird uns etwas sehr Wichtiges gesagt. Dort wird uns gerade gezeigt die Durchdringungskraft des Wortes. Was dieses Wort vermag, dort heißt es, Dieses zweischneidige Schwert scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, des Verborgenen in uns. Gottes Wort deckt die innersten, die letzten Motive unseres Herzens auf. Das sind zum Beispiel Dinge, die uns vielleicht von der Vergangenheit her Begleiten. Vielleicht eine nicht besonders gute Entscheidung, die vielleicht jemanden Schaden bereitete. Oder eine nicht gerade sehr glückliche Benehmungsweise. Vielleicht ein verkehrt ausgesprochenes Wort. Etwas, das vielleicht jahrelang sogar in der Vergangenheit geriet, wer von uns hat nicht damit etwas zu tun? Und Gottes Wort hat nun die Eigenschaft, diese Dinge aus der Vergangenheit herauszuheben und ans Licht zu bringen. Durch die viermalige Wiederholung des Satzes »Lord zog mit Abraham« möchte Gott sein Nicht-Einverständnis im Blick auf diesen Zusammenhang bezeugen. Gottes Wort bewirkt immer Scheidungen, angefangen in unserem Herzen und dann auch infolgedessen in unserem äußeren Leben. Der Herr Jesus wollte nicht und er will es nicht, dass jemand, der in seiner Nachfolge tritt, Betrogen werde. Und darum sagt er zu seinen Nachfolgern: Wir lesen diese Worte in Lukas Kapitel 14, in den Versen 26, 27 und 33. So jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. 33. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Dreimal dieser Satz, wer nicht absagt, wer nicht alles dran gibt. Wer sich nicht nach mir, nach meinem Plan, nach meinem Willen, nach meinen Befehlen richtet, kann nicht mein Jünger sein. Wo Dinge vorhanden sind, die unserem Glaubensleben hinderlich sind, da legt Gott seinen Finger auf die Sache und verlangt eine klare Scheidung davon. Es äh, äh, durchdringt diese Tat Gottes, sogar unsere Gedanken und Hintergedanken des Herzens, bestimmt bis hinein in den Nebenabsichten, die nie zum Vorschein kommen würden. Und nun bedient sich Gott der Welt, der äußeren Verhältnisse, um bei seinem erwählten Abraham das zu erreichen, was dieser nicht verstanden hat oder worauf er einfach nicht eingegangen war. Abram und Lot werden immer reicher an Vieh und sonstiger irdischer Habe. Aber das öde, das wüste Land vermochte sie nicht zu tragen und zu ernähren, sagt uns unser Text. Und so entsteht schließlich ein Konflikt. Wenn wir die Führungen Gottes in unserem Leben nicht verstehen oder nicht darauf eingehen, dann muss Gott mit äußeren Führungen nachhelfen. In diesem Handeln Gottes sollten wir dann aber immer seine Gnade erbarmen und Geduld sehen, würdigen und dankbar entgegennehmen. Abraham war ja er nicht aus der alten Heimat ausgezogen, um sein Herz krampfhaft an der neuen Heimat zu hängen, Der Hebräerbrief in Kapitel 11 sagt uns, dass Abraham einen Blick für eine ewige, eine bleibende Heimat hatte. Doch die irdischen Dinge, die ohne Gottes Willen in seinem Leben hineingenommen wurden, konnten oder könnten ihn früher oder später zur Last werden, eventuell ihn auf dem Glaubensweg ein Hindernis werden. Gott wusste es. Und darum greift er nun ein. Gott hatte Abraham Segen versprochen. Er sollte ein Segen sein und nicht ein Senker. Zusätzlich betont Vers 7: so wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Lande. Sehr klar und deutlich hatte er Jesus die Aufgabe seiner Jünger der Welt gegenüber einmal bestimmt, als er sagte: Ihr meine Jünger seid salz, Der Erde und Licht der Welt, das sollt ihr sein. Das ist eure Aufgabe in dieser Welt. Aufgrund des göttlichen Auftrages für das Volk Israel hat der Apostel Petrus die Gemeinde Jesu einmal als priesterliches Volk bezeichnet. Und das war auch die Originalbestimmung Gottes für die Nachkommenschaft Abrahams. Sie sollte ein Priestervolk sein. Das heißt, Israel sollte den anderen Völkern, den Heidenvölkern bezeugen, dass der Gott Israels der allein wahre, lebendige und allmächtige Gott sei. 2. Mose 19, Vers 6 Noch eben hatte Abraham diese Botschaft den kananitischen Völkern mitgeteilt. Vers 4, in Bethel predigte Abraham den Namen des Herrn. Er sagte, ihr Leute von Bethel und Umgebung, wisset, dass dieser Gott, der sich mir offenbarte, der Lebendige ist, der einzig Lebendige. Und er möchte auch euer Gott sein. Glaubt an ihn. Nun aber ist er in einem Zank verwickelt. Und das sehen die Kananiter. Wir fragen uns, was mögen sie über den Abraham gedacht haben. Das können wir nicht wissen. Aber wir wissen, was Menschen heute von Christen denken, die unter sich nicht fertig werden. Da heißt es zuletzt, soll das die gute, die beste Religion sein? wo es mit Zank und Streit zugeht, dann lieber nicht. Danke sehr. Und nun kommt der Punkt, der es uns beweist, dass Gottes Geist doch zu seinem Ziel mit Abraham kommt. Ich nehme an, dass Abraham merkte, hier die Initiative ergreifen zu müssen, um den Zwietracht ein Ende zu machen. Und er sagt, Lot, wir sind Verwandte, ich gebe dir das Vorrecht der Wahl, suche dir das Land aus, das dir am besten gefällt. Von vornherein bin ich mit deiner Wahl einverstanden. Wähle. Und interessant, jetzt als Abraham die Rolle des Friedensstifters übernimmt, beginnt er neu seinen Glaubensweg zu gehen. War das ein Glaubensschritt, dem Neffen Lot den Vorteil der Wahl des Landes zu überlassen? Schien es eigentlich nicht nach außen hin, dass Abraham hier den Dummen spielte? Ob der junge Neffe sich nicht ins Fäustchen gelacht hat, wie fein er doch den alten Onkel übervorteilt hatte. Und es mag sogar sein, dass Abraham dabei so manches schlucken musste, damit er sich nicht selber so dumm vorkam, als er das sagte. Aber dabei, und das ist wichtig, hat er den Blick vom Herrn nicht losgelassen. Hebräer Kapitel 11 bestätigt uns, dass sein Blick viel weiter ging als bis an den Enden Kanans. Es heißt dort, er sah auf die kommende, auf die ewige Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hoffte auf diese zukünftige Stadt. Und die Bibel sagt uns, Hoffnung lässt nie zu Schanden werden. Und der Apostel Paulus zitiert im Römerbrief Kapitel 10, Vers 11, eine alttestamentliche Stelle, eine Jesaja-Stelle und sagt, wer an Gott glaubt, wird nicht zu werden. Hat Abraham wirklich den Dummen gespielt? Ganz bestimmt, keiner, der Glaubensschritte tut, wird jeden Dummen spielen. Abraham tat hier einen Glaubensschritt. Der Endteil unseres Textes stellt die Dinge endlich in Gottes Licht. Und darum möchte ich das Kapitel bis zu Ende lesen. Zuletzt stellt es sich heraus, wer wirklich die beste Wahl hatte. Und auch hier erteilt uns Gottes Wort eine äußerst wichtige Lektion. Zweimal wird hier die Rede sein vom Aufheben der Augen. In Vers 10 heißt es, Lot hob seine Augen auf. Er sieht die Schönheit der grünen Jordan-Gegend. Unser Text sagt, die sah aus wie ein Garten des Herrn. Ein Garten, den Gott dort pflanzte. muss eine wunderbare Gegend gewesen sein, bevor Gott diese Gegend zerstörte und daraus ein Salzmeer wurde. Ähnlich wie die Fülle Ägyptens. Lot wählt sich diese Gegend. Er zieht nach Sodom. Und von den Bewohnern Sodom sagt Vers 13, die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Die spätere Geschichte berichtet, dass durch Gottes Gnade allein Lot kaum mit heiler Haut aus Sodom entkam. Als nun Abraham sich vom Lot geschieden hatte, Und somit endlich den anfangsgehorsam Gott gegenüber vervollständigte, als Abram endlich da ist, wo und wie Gott ihn haben wollte. Jetzt meldet sich Gott und sagt zu Abram, und jetzt lese ich die übrigen Verse von Kapitel 13, von 14 an. Der Herr sprach zu Abram, Hebe deine Augen und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deinen Samen zählen können. Und darum, so mache dich auf und ziehe durch das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Also erhob Abraham seine Hütte, kam und wohnte im Hain Mamre, der zu Hebron ist, und baute daselbst dem Herrn einen Altar. Der Blick des Erdenmenschen Lot war ein horizontaler Blick. Er sah nur das, was vor Augen war. Und wir wissen aus der späteren Geschichte, dass seine Wahl in den Tod gebracht haben könnte. Abraham dagegen erhebt seine Augen vertikal auf Befehl des Herrn. Und Gott öffnet ihm nun die Augen für den viel größeren ihm bereiteten Reichtum. Ein Land für ihn und seine Nachkommen zum Ewigen. Nicht vorübergehenden Besitz, wie es bei Lot geschah, aber zum ewigen Besitz. Geschwister, lasst uns das Wort Jesu neu lernen. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Und weil Gott sein Wort ernst und sehr genau nimmt, wird es für uns bestimmt immer das Beste sein, wenn wir gehorsam das Plätzchen einnehmen, das er uns beschieden hat und dabei genau aufmerken, auch auf die kleinsten, auf die geringsten Bestimmungen seines Wortes. Auf diese Weise konnte nun Abraham, wie es am Ende unseres Kapitels heißt, einen Altar aufbauen, Und Gottesdienst halten, Gott gehorsam beim Wort nehmen, selbst wenn Scheidungen von uns gefordert werden, wird auch unsererseits ein wirklich ihm wohlgefälliger Gottesdienst sein. Wir uns Gott dazu helfen. Amen.